Labvakar, Imperfect piekdienā. Labvakar, labvakar. Pie manis podkāsta viesa šodien ir mūziķis, ekstrēmo sporta veido pārzinātājs, kafijas. Kā es tikko teicu, kaut kāds pārzinātājs? Kafijists, kafijists. Kafijists. Jaunais arvots kafijists. <laughs> Artūrs Strautiņš, prieks tevi šeit redzēt. Mēs tikko satikājumies un teicu, ka tu esi pats introvertākais cilvēks, kuru var uzaicināt uz, uz interviju. Jā, jā, es īsmo pilnīgi piekrītu. Vēl šajā klusējā laikā, kad uh, īsti nekur nekas nenotiek uzaicināt mani uz uh, podkāstu runāt par lietām. <laughs> Viss cieņi. Bet tu tikko jau cik minūtu esi nepārtraukti, man stāsti, man jau esi mūsinājusi tik daudz informācijas, man jau tāds, what? Tātad, sāksim, mēs ar tādu <laughs> par to kafijistu parināsim. Jā, jo vispār doma par rakstu, par interviju, jo arī žurnālam Imperfect, man radās kaut kaut pagājuši, kad, ne, pirms diviem gadiem tas bija Trijāns Parka. Pirms pēc otru gadu laikam. Jā, Trijāns Parka albuma prezentācijā, tu piecēlies no galda, izgāji projām, teic, ka tev jābrauc nākamajā dienā uz kaut kādu pasaules mērogu izstādi kafijā. Pastāsti, kas tas tas ir un kāpēc tu studieni vispār... Devies. Jā, nu tā sanāca, kad man kafijas ceļš diezgan, diezgan ilgs, gandrīz jau tūt būs desmit gadi, un es tieši esmu ļoti, ļoti iemīlējis to spešalti kafijas, speciālās kafijas scēnu, kas ir kafijas segments, kas ir, tā teikt, augstākās klases kafija, viņai ir Ja visu kafiju mēra 100 punktu skalā, tad tā ir kafija, kas ir no 80 līdz 100 punktiem. Un tā nu sanāca, ka man sāstītē, ka to izstāvo ceļu vai kāpēc es... Okay. Un, <laughs> reiz sanos vēl. Reiz sanos laikos, pirms apmēram deviņiem gadiem es sāku dzert kafiju. Un, Liepāju? Es in... Ai, nē, es gāju vienkārši uz Rimi un atradu, ka vienkārši paņēma no plaukta kafiju un atnāca mājas viņu uztaisīja un saprat, ka nu, kā cilvēks to dzer, kā, kā vienkārši to var iedzert. Un tad es, protams, centos kaut ko saprast un es iegāju, kur cilvēki iet, lai kaut ko varētu saprast, viņi iet googlē, viņi iet googlē un raksta kafiju Latvijā, kafiju Rīgā. Un tad es atradu tādu cilvēku kā Ingmārs Dzens un Es viņam uzrakstīju Facebookā tur sveiks, labdien, ļoti atvainojos. Vai, Kā tu dzert vai jūs, vai jūs lūdzu varētu ieteikt man kādu labu kafiju, ko dzert? Nopietni! Un jā, Ingmars man rakstīja, ka tajā laikā, kad jāpērk ilgi kafiju, jo tā ir labākā kafija Rīgā. Un es tā padomāju, ok, labi, pamēģināsim to ilgi. Un tad es turpināju to ilgi dzert veselu gadu, vai mazāk. Un tad kādu dienu Marta Mielava teica, ka man brāls taisa kafēnīca vaļā uz Tomsona Nītaušas stūru. Un tad es atapos jau tajā kafēnīcā, un cilvēks, kas palīdzēja to kafēnīcu izveidot tieši kafijas konceptu izveidē, bija Ingmārs. Un, un tad mēs tur arī satikāmies. Jā. Un tad sanāk, Ingmārs bija mans pirmais īstais kafijas mentors, kas man tā kā ielika, ielika pamats un, un ievirzīja tajā visā jomā. Un kāpēc es vispār izdomāju iet strādāt un taisīt kafijos, Saprat, ka man ir ļoti problemātiski runāt ar cilvēkiem, vispār uzturēt uh, atskontaktu, sarunu, jo... Jo tu esi pasaulē introvertākais cilvēks? Jo es esi pasaulē introvertākais cilvēks, un gadu, divus gadus iepriekš es strādāju žurnālā kā reklāmas aģents, es meklēju reklāmas, es braucu, no? jā, es braucu vedu, tā kā taisīju piedāvājums, jātais reklāmas, jātais barteri, tur reklāmas laukums maksā tik un tik, Un es sapratu, ka man ir 19 gadi vai 18, man bija tad, un uh, tas bija pārāk liels stress manam prātam, es nemāku runāt ar cilvēkiem, un uh, sapratu, ka uh, tas būtu tāds, mm, kā teikt, uh, mazāk formāls, uh, for, formāla vieta, lai, lai mācītos vienkārši uztrēt kontaktu un uh, apkalpot cilvēks. <laughs> kā tu ar savu šito nemācēšanu runāt, nonāc ar reklāmas pārdošanā? Jo tur atkal ir kaut kādam jābūt, man liekas, tur jābirst tiem vārdiem par visu. Viss ir tik forši, viss ir tik nē, fantastiski. Un... Nē, nē. Nu, man bija tā, kad es mācījos sabiedrisko attiecību un reklāmas lauciņā augstskolā. Un tad es sapratu, ka man vajadzētu paņemt darbu. Un man sanāca, ka darbs, ko man varēja tādā veidā piedāvāt, bija no ģimenes. Un tad es, izmanto izdevību un saprat, ka nē, 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 to, to man nevajag tajā brīdī. Un jā, tur atgriežoties pie kafijas, 
Un tad tu nonāci kā, nu, tā kā barista tu kļuvi? Tad es kļuvu man iecēlu baristas kārtā, jā, un es ko, kopā ar Ingmāru mēs nostrādājām uz otru kadu. Starp citu kafēnīcu sauca Žānu, lai visiem apmēram ieskacētu, jo tā kafēnīca vairs neeksistē. Viņi bija piespēdi kārtā, viņiem vajadzēja aizvērties 14. gada rudenī, ja nemaldos. Un tad es, jā, es sapratu, ka plus mīnus es esmu iemācījies uztaisīt kafiju tādā līmenī, lai lai es uztaisītu kafiju iepriekšējā dienā un cilvēks nākamajā dienā teikt un uh, uztaisīt man tāpat kā vakar, man ļoti garšoja un tas man jau likās tāds, jā, varbūt man kaut kas sāks sanākt. Un tad es... Bet no kā tas ir atkarīgs? Nu, pieņemsim, nu, tur ir... Uh, nu, tas nav tā, kad es piespiežu podziņu un man iztak kafijā ar... Pa lielam, nē, tur ir ļoti, ļoti, ļoti garš tas ceļš, tur ir sākot ar kafiju saudzēšanu, Beidzot ir to, kā kafija tiek nograuzdāta, kā viņa tiek uzglabāta, kā viņa tiek uzglabāta visu to ceļu, līdz viņa atnāk līdz grauzdātājiem, kā grauzdātājs viņa uzgrauzdē, kā viņš viņa uzglabā, kā viņa tiek atgādāta un beig beigās, kā tiek cilvēks, kas viņa gatavo. Kafijas galvenais, kafijas dzērena galvenais sastāvdaļa ir ūdens, tad ir atkarīgs, kāds ir ūdens, kāda ir ūdens temperatūra, kāds ir kafijas malums. Kāda ir grauzdēšanas pakāpe, attiecin, attiecinot uz grauzdēšanas pakāpe, ar kādu ūdens temperatūru tu gribi viņu pagatavot, kādu malumiņu tu gribi uztaisīt. Un tas viss ir tā kā jāiemācās, jāaizprot, jāpazīst šīs smaržas garšas, kur ir defekti, kur nav defekti, kā atpazīt defektēnas, pupiņas, kā ne. Nu, tas viss ir tādā lielā, lielā, lielā vilcienā ir jāaizprot. Nu, bet pēc cik ilgu laika tu sāki saprast, ka tu kaut ko sāc tur saprast? Mm, pēc, varbūt vēl diviem gadiem, pēc diviem gadiem es sāku saprast, kad es sāku jau kaut ko saprast. Un tad tie divi gadi man bija grauzdātavā uz Mierielas. Rokurbīja. Jā, jā, kur, kur izrādās mans mentors bija tas cilvēks, kas sūtīja kafiju. Īsmātā Žāna bija pirmais tāds šaltīgi coffee shops Rīgā. Un, ja nemaldos Latvijā, un uh, tas cilvēks, kas sūtīja viņiem uh, kafiju, ko pagatavot Žannā, bija grauzdātājs Rokitbīnā, un viņš bija mans skolotājs pēc tam. Mm-hmm. Uh, uh, ja Raimonds klausās sveicēna Raimondam. Un, uh, jā, un tad tā sanāca, ka es tur arī gatavoju kafiju, un tad es sāku saprast, ka man vajadzētu pamācīties uh, pagrauzdēt kafiju, mani pielaida pie mazo sample sagatavošanas, kur ir tā kā tev, tev grauzdā, ne grauzdātāji, bet kafijas audzētāji, viņi tev atsūta lielu daļu sample paciņas, un tev ir viņas, viņas vienkārši perfekti jāizgrauzdē, lai tu varētu viņas tālāk pētīt un saprast, kurus mēs sūtam priekš grauzdātavs, un oh, tas ir tāds milzīgs, garš, garš process. Tā ir pilnīgi ķīmija, tā, tā vēl nav pa lielam ķīmiju, tur, tur var iet vēl dziļāk, tur var... Uh, jā, un tad es uh, tad, uh, to divu gadu laikā es uh, paspēju arī grauzdēt uz lielā grauzdējumās. Uh, uh, lielās grauzdējumās iekārts, kas ir 30 kg, tu liec iekšā 30 kg, uh, tev 26-27 kg kafijas nāk ārā, un tā tu grauzdēji vienkārši vairāk stonas dienā. Nu, to, ko var redzēt, tur aiz, jā, jā, jā. aiz tā visa stikla, tur visi tur darbojās. A, tur var tos 30 kg, nu, tā kā, no, sabojāt? Jā, jā, tas ir pilni, pilnīgi vienkārši smieklīgs, smieklīgs stāsts bija, kad, nu, tas pat nav smieklīgs stāsts, nedaudz bēdīgs stāsts. Tur noteikti jau traģisks stāsts. Jā, bija, ir Panamā audzē tādu kafiju, Panamas geiša, tas ir tādā vienkārši stāstot, tā bija kafijas pupiņas, kas tajā gadā tika novērtāts kā viens no ekskluzīvākajām, dārgākajām un uh, atzītākajām garšas ziņā kafijas pupiņām. Un uh, viņas bija, protams, kad uh, vīri no šīs grauzdātavs bija uh, ļoti, ļoti tāpat safinojušies, kā mēs vispār kafiju, un viņi bija nopirkuši tās pupiņas. Un uh, tajā brīdī, kad es strādāju vēl tur, man uzticēja to godu, tā kā nograuzdēja tos vienīgos 8 kg, kas ir atnākuši no Panams, uh, vienam kilogramam, ja nemaldos vērtību, bija 320 eiro, tā kad viņš iznāk ārā kā grauzdāts produkts. Es jau iedomājieties, tev ir dots 10 minūtes, tev ir jāizprot, kas notiek ar aparātu, tev ir jāuzsilda aparāta tā, tā, tā drams, ir muca, kur grauzdējās kafija, 
Tev jāsprot, kāds ir laiks. Es vēl skatos, piemēram, pēc atmosfēras spiedienas, skatos, kāds tajā dienā ir, jo nu, pēc tā var daudz ko pateikt, kāds būs pupiņas gan pagatavošanas laikā, gan grauzdēšanas laikā. Un tad tev dodas tas mirkls, un, protams, tur ir vesels pasākums, cilvēki atnākuši, visi tur ar dzēriem, skatās, o, tūlīt grauzdēs, tūlīt liksim paciņās, tur vēl sacaros, toreiz bija uztaisīts paciņas, kurš bija tur ar ādas makiem, un, nu, kā ekskluzīvi prece. Un, protams, kad spiedens notikumu un sanāc nedaudz nedaudz pat tumš nograuzdēt visus tos 8 kg, bet nu maza kļūda, bet smēklīgi atcerēties. Bet tie cilvēki to saprota, kas to tie sādas pociņas to gribēja dabūt. Uh, es domāju, es domāju, ka nē, tas būtu tāds uh, inside uh, mūsu mazais tāds, un ka varē nedaudz labāk, bet uh, moleks, ka tas ir ir tā arī ir tā lieta, kas kafijā ir tik ļoti aizrautīga, kad uh, tu vari šo procesu, tev viņš ir jāpārzina, jāpārzina un tev jābūt pārliecinātam pa visiem tiem punktiem un tu centies izdarīt tā kā labāko katru reizi. Un ar, man tāda lieta ir jā, kad es ar visām lietām, ko es daru, es viņus cenšos vienmēr iemācīties līdz kaut kādam augstākiem līmenim, vismaz priekš sevis, lai pēc tam, nu, man vienkārši patīk labi padarīts darbs. Un tad, kad tas darbs ir labi padarīts, tad pašam arī ir tāda gandarījuma sajūta. Un kāpēc? Jā, nu nedaudz. Ne, nu nedaudz. Un, bet kāpēc es vispār nonācu tajā kafijā, kad kā man patika to savienot. No Čerpstā gada ziemas es pievienojos grupai Triant Parks, un tad man vajadzēja to visu tā kā paralēli darīt. Man bija mūzika, man bija kafija, tā mācīšanās visu laiku. Un man patika tā sajūta, kad mūzikā tu saņem pilnīgi citas uh, emocijas, kad tu esi nospēlējis koncertu, tev ir tāds uh, patīkams, tu esi atdevusi savu enerģiju, tu esi saņēmis cilvēku enerģiju, citreiz atnāc mājās, tu nevar vienkārši pagulēt no tā, ka tev ir uh, ļoti daudz spēks un uh, tāda iedvesma. Un uh, man likās, ka tas uh, atkal kafijas, uh, kafijas viss tā ķēdīt un tas pagatošanas uh, laiks un uh, došana atpakaļ cilvēkiem ir tāds vairāk meditatīvs process un tad tu var atkal to enerģiju, ko tu esi dabūjis no tiem daudziem cilvēkiem, tu viņu var atkal ielikt kaut kādā produktā un tu viņu var atkal dot tālāk cilvēkiem. Mm-hmm. Un tas man likās, nu, man liekas, tas vienīgais, kā es varētu to tajā laikā pavilkt, jo man likās, ka ir tāds pilns apuls un es varu vienkārši maisīt to katlu jā, tādā jā, veidā. Baigi interesanti, jo jā. es arī kaut kā salīdzināju, ka tas varētu būt tāds, nu kā tāds mierīgs kaut kāds tiešām process, ka tu kaut kā nomierinies varbūt. Jā, tā ir tāda, tā ir tā tā kā adīšana, pilnīgi adīšana. Nu, būtiski, tev ir vienkārši tehniskas lietas, kas tev ir jāizprot. Jā. Un man patīk tas, ka tajā visā ir iestaistīta garša, smarža, tev ir jā, nu, jāizprotās iemaņas, tev ir, protams, ar acīm arī tev ir jānovērtē visādas lietas, Piemēram, kafijas laboratorijā strādā cilvēks, skatās tur ar mikroskopiem pētu, kas notiek ar kafijas krāsām, kāda ir kafijas krāsa, kad viņi nograuzdāt no ārpuses, kāda kafijas krāsa, kad kafijas pupiņi tiek samalta vienā malumā un kāda ir kopējā kafijas krāsa, kad viņas, nu, tur ir tik daudz dažādi aspektus, kuriem jāstās. Bet, uh, Bet, jā. Tagad arī nu, cilvēki vairāk sāk par to visu uzziņot, un uh, es tā saprotu, ka daudziem mājās jau ir, es nezinu, kā tās sauc, visas tās aeropreses un visas šitās. Jā, jā. Uh, es tikai aeropreses arī zinu, gudrīs teicos. Un, uh, nu, visas tās kolbas, kas tur ir arī visur citur. Uh, jā, jā, jā. Un, nu, visādi filtri pagatavošanas veidi, mājas, espresso aprāti. Man liekas, tas tik, nu, tik forši, ka tu vari nu, kaut kā... Teiksim, tur svētdienas rītā piecelties jā, un rītā un veltīt laiku tajai kafijas pagatavošanai, tad tur visi mājas mājas. Tas jau ir tāds savu veidu rituāls, un katram cilvēkam tas savu veidu rituāls ir pilnīgi citādāks. Uh, patīk to... aizrauties, taisīt filtrus, taisīt filtrus, patīk vienkārši krūzītē uzliet. Viss, par ko tev ir jāpārliecinās, ka tev ir labi samalta kafija, un ja tev ir labs ūdens, tu viņu pārliesi. Kā tev ieteica cilvēks kafēnīcā, tad zin, ka tev mājas būs garšīga kafija katru dienu. Kā... Ko nozīmē labs ūdens? Tā kā temperatūras ziņā labs vai temperatūras kaut kāda un, Temperatūras un, lai dziļi neies, neieslīgtu, pH līmenis ir svarīgs un TDS ir svarīgs. Tā kā no krāna nevar tur ieliet ūdens Ja tev ir ļoti, ļoti ciet kaļķēns ūdens, tad tas kaļķēnes ūdens atņems ļoti daudz kafijas garšu. Un tas nebūs labākais baudījums. Citreiz ir 
dažādi, dažādi šo cieto daļiņu īpatsvaru sūdni un atkarībā kāds ir sūdens, tā tu vari garšos kafiju, bet visā pasaulē ir aptuveni viens, ir tāda specialty coffee session, kas ir izstrādājis protokolu, un pēc tā protokola, pie tā protokola cenšās pieturēties arī visas kafēnīcas, kas ir tie lauciņā, un viņas, protams, tas atšķirās no pilsētas, Londonā būs viens ūdens, Nīderlandē būs cits ūdens, bet viņi visi cenšās pieturēties pie tā, un tādā veidā arī tiek panāks tas, ka to nopirkt kafiju vienā pilsētā, to atvedīs viņu uz Latviju, visticamāk, ka 70% būs tā, ka tie cilvēki tajā vietā viņi ir grauzdējuši un pagatavojuši, ja tu pieturēsies pie tā, ka viņi tev pateica viņu pagatavot. Es klausījos un atcerējos, ka mēs taču kaut kad toreiz braucām uz Zviedriju ar to prāmi, bija kaut kāds, kas tas tāds bija tur kaut kāds bija tas pasākums, un mēs taču, vai tas bija tevis dēļ, mēs gājām pa to Stokholmu meklējām, tas par šalitīt apies. Jā, mēs atradām, viņi bija slēgti, man liekas, toreiz, viņi bija slēgti, toreiz, jā, drop coffee roasters Zviedrijā. Es tikko man tikko tagad tikai saslēdzās tiešām, taču tur bija vesels pārgājiens līdz tam kafijušā pamatā. Labi, bet kas notiek tālāk tev un tavā kafijas dzīvē? Pat labi ir tā, ka tas vēl ieprājām es aizdrautīgs mājas kafijas pagatotājs. Pat labi oficiālā darbā nevienā nestrādāja kafija, bet visticamāk, ka drīzumā būšu arī mājas grauzdētājs. Strādāju pie tā, lai dabūtu iekārtu, kādu es gribu priekš tā, lai to darītu mājās. Un vēlāk ir plāns attīstīt kopā ar manu dzīvesbriedru Elfu. Viņai ir arī biznesis un gribam to sapts biznesis sasaistīt, jo viņai kā izēja materiāls arī vienam no produktiem būs kafija, tāpēc tas man ir tāds nākotnes plāns, bet pat labani, jā, es vienkārši sakoju līdzi visām aktualitātēm. Gaidu, kad beigsies šis viss globālais stāvoklis un lai varētu vairāk kakal attiet atpakaļties, jo kafija, lai arī kā tas būtu tikai mājas rituāls, bet ja tu gribi tajā arī strādāt, tad tev vajag to cilvēku komunikāciju un, jā. To, kāpēc tu uz turiet neizgāji vispār sākotnē. Tik forši, ka jūs abi sanāk, tu tur ar to kafiju ņemies un tev draudzene ar kosmētiku gatavo. Kā pati gatavo. Jūs esat tādi, nezinu, 21. gadsimtu tāds tā kā Es nezinu, tāda kā skandināva, tāds paraugs, nu, tā kā, nu, kāds, nu, tas pašmāju tā gatavo tā... Mums abiem ir ļoti, ļoti līdzīgas tās lietas, kā mums patīk darīt lietas, mums abiem ir īstenmā ļoti līdzīgi arī savu tie mīnusi. Ja mēs esam kaut kur nepārliecināti, tad mums abiem ir vēl jau vairāk, ja mēs abdīvi esam vienā vietā nepārliecināti, tad mums abiem ir tāds tā kā bloks uz kaut ko, un tad... Ir labi, mēs pēdējā laikā esam iemācījušies saprast, kur mums ir tas bloks, un tad mēs tiekam no tā bloka vaļā, bet jā, ar visām tām pozitīviem lietām, jā, 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 tas ir ļoti, esam tādi atraduši viens otru, un esam ļoti līdzīgi, un, man liekas, tas ir, jā, tas ir tāds. Tas ir forši. Vienkārši tā teikt, tas ir ļoti forši, jā. Mēs tikko aizskatījā runājām, ka tu esi līdz šim nodarbojies ar visu veidu sporta veidiem un šitādām visādām trakajām. Es nezinu, kā viņus nosaukt vaļas prieki, ne vaļas prieki. Tas viss ir tāds uz dzīves un miršanas robežas, to, ko tu dari. Ja paskatās to Instagramu, tas ir ļoti skaisti, bet es to nevarētu izdarīt nekad tur karāties tās klintas malā. Jā. Nu, pat labam tā karāšanās klintsmalā, viņa ir, piemēram, tas, kur es tur karājos, tas ir nobildēts Bauskā. Bauskā ir ļoti skaistas klintas pie jumpravas kapiem. Tas nav tā kā kapos mēs kāpjam, bet tas ir lielupas krastā. Jā. Un tad vienmēr apkšā ir matricīša, tev ir blakus cilvēks, kas tev tur. Es to cilvēku, protams, varu izfotošāpēt ārē, ja viņš nepatīk bildē. Tā viņa notiek, jā, bet blakus ir cilvēks, kas 
Ja, nu, tu kritiķi galvu pa priekšu, viņš parūpēsies, lai tev galvu nenokrīta. Tu no, cinti viņš ir tādu, nu, Jā, tā nu, milzīgs, milzīgs tā kā sporta matrats, kas stāv apakšā, lai, jo kāpšanas kurpas, viņas ir ļoti, ļoti cietas un stingras, viņas ir tāds, te vīkšķi ir tā kā ievilkti uz iekšu, mm-hmm. sanāk. Un uh, ar viņām vispār ļoti sapīgi staigāt, vēl jau vairāk, ja tev vajadzētu viņām nokrist un ar veselu pēdu piezamēties, tad, uh, nu, Pagad kā īkšķi uz iekšu, tā kā pie, pie pārējiem pirkstiem? Pie, Nē, viņi visi tādā čokuriņā kopā. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā veidā visa tā kāpšana notiek. Tu liec nevis uz puspēdas kāpus, klins maliņas, bet tu centies likt savu purngalu, jo no purngalu tev ir lielākais atspēriens. Tādā veidā tu vari atrast vislabāko balansu un tādā veidā tu vari arī atsperties uz nākamo piemēram. Klins maliņu, kur tev vajag uzkāpt. Tādā veidā tev ir vislielākā kontrola. Un tāpēc tev vajag, lai tev ir uz īkšķi, ir vislielākā precizitāte, un tev ir vislielākais tas spiediens uz klins. Tas ir kā balada dejotāji? Jā, īstmā, ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi tikai dejojumi pa klintīm. A kā, kāpēc tu šito sāki darīt un sentu šito sāki darīt? Pirmo reizi, es, man liekas, ka tas bija 2017. gadā. Es... Man draudzina uzdāvinājā apmeklējuma, liekas, uz gandri, uz gandri torni. Es aizgāju uz gandri torni un sapratu, vienreiz izkāpu. Man vienmēr ir tā kā pēdējos jau desmit gadus viss, kas man zina, man ļoti patīk sportot, man patīk izmēģināt visādas dažādas sporta veids. Un es vienkārši aizgāju un sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es pilnīgi neesmu darījis. Un tev ķermenis jūtās pilnīgi citādāk. Un jā... Pagad jūs gandru tur, ka tas, kas ir kancijām malā, kur var jā, redzēt vienkārši. Jā, jā, jā. Es atceros, stundu pakāp un sapratu, ka no tās dienas man jāsāk tas mācīties un jāizkopt tas vairāk. Ja man vienmēr paticis agrāks ļoti daudz brauc ar sniegdēlziemā un es arī vasarā, kad varēju brauc uz kalniem un tagad es nonācu kalnos, tad man bija tā sajūta, ka Ah, rekurī tie kliņš kāpē, ko viņi tur dar un uh, kāpēc viņi tur ir. Un uh, tad sapratu, ka jā, tas būtu tāds vēl nākamais solis, ko vajadzētu lēnām sāk apgūt. Pirmkārt, lai tu pats justos drošāk tajos kalnos un lai tu kā vairāk izprast to vienkārši māti dabu, kas notiek tieši pašos kalnos, jo, man liekas, tā ir tāda arī vienkārši iemaņa, kas tevi iemāca izvērtēt uh, situācijas kalnos. Uh, kurus, ja tev nebūtu tās zināšanas, tu, negr- nu, tu sāki darīt un uh, tu varbūt nožēlot to uzreiz. Tagad, nu. Vai arī tu tur pas par šoli pa kreisi? Jā, jā, jā. Un tad tu tur nonāci kaut kur tur Bet tā ir kalnos, tā ir klinšu kāpšana, tā nav tā kā, nu, kad citiet kalnos vienkārši augstumā, nu, tā kā pasteigt vairāk, bet šitā ir tā kā klinšu kāpšana. Tā ir tā kā klinšu kāpšana, bet klinšu kāpšanā, kā kā tradicionālā klinčkāpšanā vai sporta klinčkāpšanā, tas ir tikai vēl solis, kas man ir jāspēr uz priekšu, jo pat laban mēs ar saviem draugiem esam ļoti iecienījuši bolderingu, kas ir iekštelpu, iekštelpu sports. Tur, kur, kur ir par tādu sienu? Jā, 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 noteikti augstumā sienas, un tev nav vajadzīgs izmantot hārnes, nav vajadzīgs iek, izmantot virus iekarš sistēmas nekas tāds, tu vienkārši kāp, nolicis lejā uz mīkstu matricīšanu, turpina kāpt, un tagad mēs lēnām esam sākuši izpētīt to āra procesu, kas notiek uz īsta, uz īstas klintas, uz īstiem akmeņiem. Mēs braucām uz, uz kaimiņu, kaimiņu valstu, tiem džimiem, braucām uz, uz citiem kaimiņu valstu lielajām klintiem, jeb akmeņiem, akmeņiem, kas ir igauniet daudz lielāk nekā Latvijā. Un, nu jā, tā, pamazām, pamazām. Un, 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 un kāds ir tās mēķis, uz ko tu gribi aiziet, ka tu dodies kaut kādā kalnā, tā kā filmās rāda, tur, kur... Tur, Mans kur... mērķis, laikam, ir, protams, ar īstiem cilvēkiem īstajā pavadībā uzkāpt kādreiz kādā īstā, īstā kalnā, kur ir arī aizmanto, tā kā, tehniskās izzināšanas tieši ar visiem visām vis, vis, iekārtām un viss, kā, kā tu saki, kā filmās. Un <laughs> otrs ir tur, tas, kas man ļoti patīk kalni kā tādu. Man patīk iemūžināt kalnus un man patīk 
vispār viss, kas tur noteikti, tas ir kaut kas tāds, kad aizbraucot uz pilsētu, tu to nevar sajūst, bet tikai tu aizēji, ieeji dabā, ieeji mežā, ieeji aizbrauc uzkāp kalnā, tur ir gaiss, tur ir maz cilvēku un tur ir tāda tā kā dabas neskartība. Un tas ir, man liekas, tas, kas man ir ļoti aizrāvis un, piemēram, ja vajadzētu kādreiz kādam klinč kāpēm, man ļoti arī patīk fotografēt, ja kādam klinč kāpēm kādreiz vajadzētu aizbraukt līdz uz ceļojumu, tā kā būtu pirmais rindā ņemēt man līdz, es trenēšos, izdarīšu visu. Nu jā, tas ir mans tāds nākotnes mērķis ar, ar klinč kāpšanu, mm-hmm. kas, kas man ļoti patīk un uz ko es eju. Bet tāpēc, ka laikam tur ir tā vieta, ko tiešām mēs tā kā baiginājusam redzējuši, nu, nu tas ir kaut kas tāds neizpētīts un kaut kas jā. tāds uh, unikāls, tas ir tāpēc kā nirt ūdenī, ko tu arī nekad nesi izpētīsi jā, nirt, un tu nesi redzējuši. Jā, nirt bail, tā ir viena manām paranojām nedaudz. Es esmu atradusi kaut ko, ko tu ne, nu, nedari vismaz. Jā. jā, man bija viens smieklīgs gadījums, es biju kalnos un es ezerā braucu ar Ritengar kalniem un biju kalna ezers. Un uh, bija vasaras diena, man bija salas brīles matos, un es aizmirsu, ka viņas ir matos. Un uh, es izdomājumu, šeit ir jānoņurko. Un es ielicu tur kaut kādā vietā uz ezerā uz galviņas, protams, brīles pazūda. Es saprotu, bācies, man dārgie reibani, es viņas tur kaut kad pirms gadu nopirku, kā es viņas tagad pazaudēšu. Es saprotu, ka jānirs tiekšā, es nirs tiekšā, un tur tās zāles, un viņas tādas baltas, un tā kā tumšs jau saula rietēja, un es saprotu, ka nē, 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 tā kā nirs, es domāju, ka nē. Kaut arī es esmu gājis peldēšanas treniņos, man liekas, četrus gadus, tā kā četrus gadus aktīvi gāja peldēšanā. Nē. Varbūt nešam nav mans, nav mans elements. Man patīk laikt no kaut kādām malām, augstām, kur ir nedaudz tā brīvā kritēna pātrinājuma sajūta, bet nirta tieši tas ir ļoti, ļoti bailīgi. Visi ceņi visiem, kas to dara. Šaurs vietas un nešana. Bet uh, varbūt pēc pāris gadiem es runāsim citā intervijā, un tu jau teiksi, nu es biju tur, nirta jā. kaut kur, tur nezinu jā. kur. Bet tam... Um, No kuriens tev šitā tā aktīvā dzīvesveida mīlestība vai, nu, kāpēc tev patīk šis viss tas trakais, mm. tu teici arī bija kas skateboardists? Jā, es desmit gadus nobraucu ar, ar skate, es biju ļoti... Salauzi visu skaļu pirkstus? Salauzi, jā, visu skaļu pirkstus, gandrīz visus rokas pirkstus salauzi, atslēgas kaulas salauzi, ribas salauzi. Un es sapratu, ka jābūt bišķi piesardzīgākiem, jo man tūlīt... Drīzumā jau pēc pāris gadiņiem jau būs 18 gadi, un tad tie visi, visi kritēni izmaksās no savu maku. Un, praktiskais latvietis. Praktiskais latvietis saprata, ka dēls ir jānoliek plauktā, un ir jāņem rokā ģitāru, un jādzēt par to. Un tā es sāku spēlēt ģitāru, un saprata, ka nu, jā, ar lausiem pirkstiem es ģitāru nepaspēlēšu, jo tieši es sāku, klausies, es sāku spēlēt, es sāku spēlēt ģitāru ar salau stroku, un vienīgais veids, kā es varēju paspēlēt ģitāru, bija rīkšķi. Un es iemācījos visu tās klasikās ģitāras, tu dziesmas, smoke and water un viss tos rifiņus es spēlēju rīkšķi, kamēr man roka bija ģipsī. Un jā, tas tā man sākās man ģitārista karjera. Tu esi tāds unikāls cilvēks, ja tu paņem, tu paņem kaut ko un tu ej viņā līdz, nu, tā kā dziļumam, jo jā. mana ģitārista karjera beidzās pie mana pirmā akorda, kur es iemācījos, Īst... un tu biji tā, Īstimā, nu jā, ar Nav tā vienmēr, kad es, es cenšos visu izdarīt pēc labākās sirds un izdarīt visu to augstākajā kvalitātē. Piemēram, ar ģitāru man bija tā, ka 2010. gadā mums bija grupa, kur mēs spēlējām tur ļoti smagu mūziku, mums bija melnajā piekdienā koncerta un viss kaut kas tāds. Pēc tā mani pamanīja, bija atnākuši arī no Trijāns parku, visi viņi meklēja tā kā ģitāristu, tur viņi man tā kā noskatīja, bet... Bija Kā tad laiks. arī mafija Jā, viņi noskata, jā, viņi noskat, jā šis tas, kas lec cilvēkos, jā, viņš mums noderēs. Bet uh, tad es sapratu, ka uh, kaut kādā brīdī vienkārši tas viss tā kā nokrit, uh, sāk nākt kaut kāds uh, cits intereses un tā ģitāra vienkārši vienu brīdi man bija tā, ka tas ģitāra, man liekas, nebija aizsteidzis gadu vai pusotru gadu un tā, ka vispār man tā, ka, ja tu kā cilvēks, kas grib spēlēt ģitāru, ja tu neaizsteidz viņu pusotru gadu, tad uh, tu nevar labi spēlēt ģitāru, tu pat tev par tritmas nav, tev nekā nav. Un es atceros, kad... Uh, tas bija man... pēc tam, pēc tā Trijāns parka vai... No, pirms, par, pirms Trijāns parka. Pirms, pirms es uh, biju tur un uh, es atceros, kad mēs vienkārši tikāmies ar Kristapu un uh, Kristaps, uh, Kristaps Ērlis bija tas, kas man uh, 
palīdzējis par tikt atpakaļ kaut kādā veidā uz sliedām. Viņš uzšāv, man riktīgi, viņš mācēja pateikt man īstos vārdus, viņš pateica tā, klausies, tev nav tas, tev nav širais, un tev ir vienkārši pie tā jāstrādā, un visu cieņu viņam, un visu cieņu maniem draugiem, kas tā kā māk pateikt tādas lietas tiešām. Tu kaut ko redzi kā cilvēkam, kurš kaut ko ir darījis, un ka viņš to var izdarīt labi, bet ja viņš to nedara vairāk, vai arī viņam kaut kāds bloks ir, tad draugi tiek, ka tev pateiks, ka reka tev čalīt redz bloks, tev ar viņu jāteik galā. Un atbildot jautājumu, kāpēc aktīvais dzīvesveids un Nu, tev pietrūkst kaut kādas emocijas dzīvē, tev gribas to asumu kaut kādu saist vai... Asumu viņš ir viens, jā, tas vienmēr ir pēc kā es tiecos. Man patīk nedaudz adrenalīns, man patīk spriedzes sajūta, bet bija tā, ka tagad man pēdējās desmit gadus es ļoti sācu strādāt to, lai es dzīvotu veselīgāk, lai es dzīvotu tā kā arī vairāk jau tas tā kā sevis tā kā mīlēšana, cienīšana, lai tu tā kā varētu dzīvot pilnvērtīgi ar saviem cilvēkiem apkārt, jo bija laiks, kad es gāju pie ārstiem, man bija ļoti slikta veselība, es ļoti daudz slimoju vienu laiku, man bija tur visādi vīdzi savus iekaisumi, slimības, es praktis viss, kas man, es domāju, viss, kas man atcerās no skolas, kurā es gāju, Viss man klasesbiedri atcerās, ka es pilnīgi vienmēr slimoju. Un tas bija visu laiku slims. Man bija jātieja vidus savus iekaisumu. Man bija vienu brīdi tā, ka es gan arī skurlis ar vienu ausu biju. Visur strūtas, visur, nu, briesmīgi. Un tad man vēl sākās kaut kādas, nu, kā jau vienmēr, ja tu esi ļoti novaināts, tev sākās arī kaut kādas nervi tur problēmas. Un tev tur ārsts saka, ka tev ir veģetīvā distonija un vēl, nu, visādas briesmīgas lietas. Un es atceros, ka es braucu vienu gadu ar dēlu pa kalnu, un man tā kā jau tā nebija enerģijas, es jūtos tāds novaināts. Un es vienkārši sāku nekontrolētās vietās ģipt nost, un es sapratu, ka tas ir tā kā fināls. Ko? Nobiedni? Jā, es vienkārši sāku slēgties ārā, un es atceros, es braucu augšā par, kurš kalns tas bija, tas bija Rieks kalns, es biju skolas tādā tā kā izbraucienā ar draugiem aizbraukuši ar busiņu, un es braucu augšā pa pacēlāju. Tas ir viss, ko es atceros, un pēc jums atceros, ka pacēlā kalna laiks man bija beidzies, un es esmu lejā noripojis kaut kur blakus pacēlājumu, un neviens man nav pienācis klāt, un es esmu pamodies pēc pusotras stundas vienkārši, un man viss ir, es esmu apsnidzis, man ir jāceļās, un man ir jāiet, tā kā, nu, jābrauc mājās. Cik izdevies pasākums? Cik izdevies pasākums, un tad bija vēl tajā pašā laika periodā, man liekas, pēc pāris mēnešiem, kad es noģību dušā, man bija vanna, protams, es tur vanna laikam bija aiztaisīs ciet, un es pamodos no tā, ka man ir vannas ūdens līdz degunam. Un tad es sapratu, ok, man dzīve tā kā saka priekšā, ka tev jau smeļās, jau tūlīt, jau tev degunā ies iekšā, tad ir kaut kas jāsāk darīt, un es vienkārši sāku, protams, visā kaut, protams, iet googlē, Viss sāka jautāt Google, ko darīt savu dzīvi, jo Google, protams, ir gudrāk par ārstiem. Un tad es atradu, ka man vajag sākt skriet lēkāt lektri lecmauklu pilnīgi, ko darīt, lai man uztrenētu atkal to iekšu. Bet tad tu domā, ka tas tiešām bija no tā novājināta organismu, ka tas tāpēc, ka tu nesportoji? Es domāju, ka jā, man bija pilnīgi, pilnīgi, man liekas, tik briesmīgi veselība. Un, jā, un tad es vienkārši sāku trenēties, atceros vienu vasaru. Nu, labi, kāds bija sākums, tas nebija tā, ka tu piecēlēsi natmēr dienā, un tā visas tur tā kā rokīs, tāds... Nē, tas sāks, tas sākums bija pats briesmīgākais, atceros, pirmo pusgadu bija ļoti briesmīgi, ļoti, ļoti... Nu, tu sevi tā kā motivēji visu laiku, kāds vai piespiedi? Vienkārši ir jāmotivē sevi, jā. Es klausījos mūzikas, man patika. Es visu laiku skatījos, ko es gribu izdarīt, un es rakstīju uz lapas, ko es gribu izdarīt. Tas ir vienīgā man motivācija, tas ir tā kā ar sevi, tu sev uzliec parakstu, kad tu to centies izdarīt, tu esi uzrakstījis uz lapas, un tu esi parakstījies, tātad šis ir mans plāns, un tad tu centies pie tā savu plānu pieturēties, un tad jā, man tas plāns palīdzēja, pirmie mēneši bija paši briesmīgākie, jo ka tu neesi pilnīgi neko no tā darījis, tu skaties, kā tas cilvēks tajā video kustās, viņš tur māk pieliekties, tā pieliekties šitā, un es neko no tā vispār nevaru izdarīt. 
satros skolā man arī bija grūti pielēkties vai līdz zemē vai, nu, pilnīgi tādas lietas. Un jā, un tad es kaut kā tik tam pāri, un tad man bija arī īstie draugi klasbiedrs Oskars, kuris arī skatā uz kuru es arī skatījos kā uz tādu cilvēku, kas vienmēr tur sporto, vienmēr labi izstās, vienmēr tur tenisā iet, zin, tāds izskatīgs domāju, es čertā varu, kāpēc, kāpēc nevarētu pasportot vairāk. Un tad es kaut kā ar viņu arī tur sāku vairāk kā uzturēt kontaktu, un uh, mēs sākām iet uz zāli, un satros, ka bija kaut kāds 2013. gads, ka viņš tā kā beidz iet uz zāli vai kaut kas tāds, un es nu, tā brīža nesu apstājies visu laiks, tā kā, nu, kā es tad sāku, tā es tagad un mojas kad tas ir labākais, ko tur mojas uh, visiem cilvēkiem iesaka. Es vienkārši klausos jā. un man pilnīgi neticā. Nu, kā liekas, nu, ja, ja, ja atrast pilnīgi jebko, kas tev patīk, kas ir saistīts nedaudz ar to, lai tu sākt vairāk elpot vai arī uh, uzturēt savu to asinsrīti, staigāt, skriet, uh, kustēt, nu, galvenais kustība. Un ja tu atradīsi to savu kustību, kas tev patīk, tad... Uh, tad tu varēsi tā kā visu izdarīt, un, galvenais kustēties, jā. Un no, ko ārsti teica pēc tam, kad viņi saprata, ka tur ir Nē, es ārsti satiecis, bet uh, to savu kaklu un uh, degunu ārstu, kas man jau no bērnības tur uh, sūtīja uz uh, visām, visiem antibiotiku kursiem. Uh, jā, viņš, uh, viņš jau arī tajā laikā, kad es gāju peldēšanā, man bija te četri gadi, kad es gāju peldēšanā, man nebija vispār nekāda problēma. Beidziet peldēšanā sākās kā viss tas un... Uh, Viņš tieši to arī teica, ka visu laiku jāiet peldēšanā, jāiet peldēšanā, bet, protams, ka tagad esi vēl tajā vecumā, ka tev neviens nevar pateikt, ko tev ir jādara. Tikai tad, kad tu pats jau esi nonācis līdz pašam pēdējiem, tad tev ir jāsprot. Un, jā, Armands saka, nu, viņš, viņam nav nekas jāsaka, es domāju, ka viņš jau zina. Ja es neesmu pie viņa gājis, tad es domāju, ka tas ir, tas ir sasniegums. Ārprāts, baigi, nezināju šito visu, jā. bet... Um tā sportošana un kaut kāda mentālā veselība arī, tavuprāt, ir, nu, tā kā, tev ir palīdzējis? Tad es jūsim tikt ar kaut kādiem stresiem galā, mm-hmm. tikt ar kaut kādiem tām veģetatīvajām, ko tu teici. Jā, jā, es pilnīgi varu pateikt simtprocentīgi, kad tad, ja es neesmu darījis kaut ko trīs dienas pēc kārtas, es jūtu, ka man sākās tāds uh, kritums. Mīļi. Jā, pilnīgs kalniņš uz lai tev atliek bišķi, bišķi piespēsties un kaut 10 minūtes vai 5 kādā rītā vai vakarā vai kad tur ir laiks, nezinu, uztais pietupienus, aizēj, nebrauc mašīnu, nebrauc ar vienkārši aizēj to kilometru vai kur tev ir jāiet, atnāc kilometru atpakaļ, tas jau būs tā kā jau tas, ko tev vajag vajadzēja izdarīt. Bet tikko tu sāc tā kā apstāties un bremzēt, tev nav tas brīdis, kad tu bišķi iesvīsti, tad, tad jā, es domāju, ka tas ir roka rokā vienkārši. Mm. Domāju, man ļoti palīdzēs. Tu arī augstā spēles dari? Jā, jā. Tu... jā. Es man... varu kaut ko pajautāt, man pat tāds... Nē, šito es neesmu dar... Ā, nē, tā niršana jau bija. Bet tā augstā spēles... Augstā spēles? Tas ir... Tas ir... Es kaut kādas augsto dušu es esmu pamēģinājusi. Mm. Bet augsto peldi es nekad neesmu mēģinājusi. Augstā spēles ieteikt visiem ieteiktu izvērtēt savus uh, varēšanas un varbūt nelikt uzreiz, tā kā pilnīgi augstā ūdenī bez iepriekšējas kaut kā sagatavošanās. Varbūt sākt mājās ar augstām dušām. Bet uh, es to sāku darīt tajā brīdī, kad es paralēli spēlēju Trijāns parkā un strādāju tajā kafijā un es jūtu, ka man vajag vēl. Es, protams, arī trenējos un, un es sapratu, ka man vajag kaut kādu veidā atslodz un tad es atradu tādu kungu, kas arī internetā parādās kā pirmais kungs pie augstiem peldēm, tas bija Vims Hofs. Tas, tas Google ir tāds labi, nu labais. Ir man vienkārši ma- māsiņa mazā, kurais vienmēr visur pajautāt. Un, uh, jā, un uh, es atradu Vims Hofs un uh, es atradu, jā, ka viņam ir kaut kādi jocīgi elpošanas vingrinājumi, kas ļoti palīdz starp citu. Viņi ir, uh, tā, lai pret... dziļi elpos tajā ūdenī? Dziļi, dziļā, dziļ, dziļā elpošana, jā, un uh, elpas aizsprēšana pēc tam. Tas ir tāds uh, ieteikt katram izmēģināt kaut vienu reizi to pilnu ciklu, kā viņš liek darīt. Kā viņu sauc? Vims Hofs. Vim Hof. Jā, un pēc tās elpošanas var iet augstās peldēs, un šo ziem, es teiktu tā, ka šo ziem 
man sanāca neregulāri tā augstā peldēšanās, tas varbūt, nezinu, reizi divās nedēļās, reizi trīs nedēļās, ir draugi, kur man tagad sāk šo vairāk iet tajās augstajās peldēs, piemēram, Sibīlu, Sveicienu Sibīlai, un jā, tā sajūta ir tieši tāda pats sajūta, kā paņemt uztaisīt krosiņu, būt pilnīgi nosvīdzis tev asins rite, asins rite, tā kā virmo, tu esi noskrējis 10 km, bet augstā peldē tu vienkārši iekāp uz 5 minūtēm iemērcējies, un tev nav ik 5 minūtes sākumā, tu var iekāpt uz 15 sekundēm, tu iekāp iekšā, tu iekāp iekšā paturies, tu izkāp ārā, un tev liekas, ka tev vienkārši viss nomainās. O! Jā, nu... Man ir šis sen neveiks pašcot, aizēja, iekāp minūti. Pilnīgi, jā, nu vismār to var sākt, un es domāju, ka tas ir tāds arī viens punktiņš, kas ir, ja tu centies to aizsākt un tu to sāc darīt, tad es domāju, tas arī tā kā tāds ķēdes reakcija būs visam pārējiem. Bet tu to dari tā kā ikdienā no rīta pieņems un tur sešos no rīta ceļos? Nē, 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 nē. Tas ir vairāk tāds pie izdevības. Es redzu, ka šeit ir ezers, šeit man ir cirvis mašīnā, es izkāpju ārā, es paņemu cirvis, izsitu āliņģi, es iekāpju āliņģi, es izkāpju no āliņģi, es braucu projām, vai arī mums ir Mums ar grupas biedri Kristapu mēs vienmēr kādus, jā, arī divus gadus mēs vienkārši pēc kārtas vasara, nevis vasarā, bet ziemā, tad, kad pie jūras bija kaut kādi mīnus divi grādi, vējš, milzīgs, mēs vienkārši skrējām tajā jūrā, iekšā nopeldējāmies, atbraucam atpakaļ, tādas visādas traks lietas ir darītas, bet tas vairāk ir tāds izdevības, izdevības risinājums, tad, kad tev ir tāda izdevību to izdarīt, galvenais pārliecināties par to, ka ir kaut kas silts kaut kājās, pēc tam uzvilkt, jo, ja ir ledus, tad ir ļoti, ļoti sāpīgi kāpt ar plikām kājām uz ledus un rokas un kājas ir pirmais, kas pilnīgi nosalsta, tāpēc ir forši, ka tas ir reiz ir tās peldēšanas čībiņas vai termo čībiņas, tas palīdz. Un tad es Instagramā redzēju arī, ka jūs visu kaut kādus pārgājiet un sajūt, vai paliekat pa nakti, nu, tā kā draudzina saprot kaut kādā tā kā dabā un visādās tur teltīs un šis viss tur arī, tā kā mans skandināvu pāris Latvijā, bet tas arī saistās noteikti ar veselīgu uzturu šis viss. Tas arī ir tev kaut kāds tāds tava your thing? Uzturs ir pavilcēs ar to visu līdzi. Nu, tu tagad teiksi, tu esi veģetārietis? Nē, es neesmu veģetārietis. Uzgooglē varbūt tev pateicis. Tad, kad es sāktu, nu, tikai es prasīju Google, ko man darīt ar savu fitnesu, tad Google man arī pateica, ka 80% no tā, ko tu dari ar savu sportu, tev ir ēšana, tāpēc es neizspēju ūdeni. Google jau tā sešu gadu, I'm glad you asked. Jā, viņi man ietšķustēja, un viņi pateica, ka vajag arī domāt par tā, ko tu ēdi, par tādu uzturu un kā es dzīvoju. Es domāju par to, lai Vairāk vai mazāk, lai būtu manās iespējas, lai tas būtu vidēji draudzīgi. Es neesmu veģetārietis, es neesmu vegāns, bet es atbalstu, neatbalstu tādu milzīgo... Cepeti? Milzīgo cepetu un milzīgo... Ir tik negribās tā ļoti iet iekšā, bet es atbalstu atbalstu tā kā atbalstu medības, jo jā, jo es nāku no, jo, o, kas šiem noticis? Jā, jo es nāku no, nāku no, es nāku no ģimenes, kur jau paudžu paudzē viss ir mednieki, un mans tēvs mednieks, man mamma ir mednieks, mans hops ir mednieks, man ir Tava mamma ir mednieca? Man mamma ir mednieca, jā. Kur tu tā pilnīgi? Tas ir kaut kas jāvans parasti vīrieši? Pat, pat, jā, pat labākā. Rudi, mati, cepure, zābaki, plinti rokās, tā ir man mamma. Un viņa ir ceļā? Viņa ir ceļā, jā. Viņa arī ir īstumā žurnālista un viņa ir tāda, kurai patīk daudz runāt. Varbūt man arī īstumā patīk daudz runāt, bet es parasti kaut reju uz. Jā, bet es atbalstu vienkārši 
Gājuši atbalsta medības un medības tādā veidā, ka tu domā par to, kad nevis tu ēji pēc trofejas, bet tu ēji pēc medījuma un tu ievēro visu medību procesu kā cieņpilnu procesu un tu tā kā zini, kurā brīdī tev kā medniekam ir jāieties medībās, lai tas būtu kā medījums un vajadzīgs dabai, jo bieži vien tas ir vajadzīgs dabai, lai varētu notikt visu agrokultūru, lai tas netika traucēts un lai nebūtu pārapdzīvotība. Un, ja tu tajā brīdē esi kā mednieks, tad uzskat, ka tas ir diezgan saudzīgi, tas ir ekoloģiski un tas ir dabai draudzīgi. Tā kā tā nav masa ražošana, tas ir vienkārši dabas process, kas ir, ko cilvēki ir piekopuši gadsimtiem ilgi, tūkstošiem gadu ilgi. Un, man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas arī iemāca ļoti daudz par dzīvi. Jo es arī esmu nācis pa pusē no laukiem, pa pusē no pilsētas, un tā saikna, ka tu saproti, ko nozīmē atņemt dzīvību un ko nozīmē dzīvību un kurā brīdī tas, ko tas nozīmē. Tas, man liekas, pats dziļākais, ko tu vairs saprast tā kā dzīvē, jo viss mēs šeit tā kā negrib tā kā tik dziļēt visā iekšā, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Nebija tā, ka tu biji kaut kur, es tagad mēģinu atcerēties, vai es tagad kaut ko nejaucu, bet kaut kādā intervijā tu neteici, ka tu esi izaudziņājis savu brāli vai kaut kā laukos dzīvojis viens pats ar kaut kas tur bija, kaut kā, nu, tā kā tu biji vecāks, bet viņš jau mazīgi. Es esmu vecākais brāls un es runāju par to lauku dzīvi. Bija pat laika, kad tēvs ar mammu bija ap 200 ceļojumā, viņi pilnīgi droši man atstāja, ja man brālim nebija pat gads, man bija 5 gadi, tad viņi man atstāja nedēļu mājās, es mācēju visu tā kā izdarīt, es mācēju pabrot tur zirgus, pabrot trusīšus. Bija iecu gadu vecu? Jā, man nebija ne mazākās sajūtas, kad es esmu sīks vai kad es nemācētu parūpēties par to saimniecību, kas mums tur bija. Nu kā, piecu gadu vecumā? Es pilnīgi izdevu tādu studiju. Es atceros, kad bija tāds laiks, kad es atceros, brāls raudz, es domāju, pats, kad tu beigas raudāt, beidzot un sāksim un spēlēties. Jo viņš tikai raud un raud un rāpo un kaut ko. Es domāju, kas notiek, kāpēc tam jānotiek. Šis nav cilvēks. Bet es atceros, jā, viss tā pampera mainīšana, nolikšana gulēt. Protams, varēja sēdēt pie televizoru uzreiz, cik daudz vien grib, neviens tev neko nesaka. Jā, un tā jā, viss tāda uzturēšana, man likās, jau piec gadu vecumā es jūtos pilnībā patstāvīgs un saprotoši, kaut gan, nu, katrā laikā tas liekas pilnīgi citādāk. Es esmu atpil šakā, tu esi man jau noškēļu kaut trešo reizi šodien, šovakar. Piec gadu vecumā es tagad salīdzinu ar kaut kādiem saviem māsas bērniem, un tur vēl ir tāds maziņš, un šo... Bet es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no vecākiem un tas ir atkarīgs no kādā vietā tu dzīvo. Bet jums bija arī tāda kā saimniecība? Jā, nu tā varētu teikt, maza saimniecība mums bija tur vistas, truši, zirgi. Maza saimniecība, piecu gadu tāds saimnieks staigā zirgu. Bet nekas jau tur tāds nav, ka tev ir zirgi un truši, tad zini, ka viņiem ir jāiedot sienas, viņiem ir jāiedot pacerties, ja tev ir vistas, zini, ka tev viņiem ir jāiedot graudi, tev ir jāpaņem olas, jāienas olas iekšā, olas arī es uzvārītu no rīta. Tev ir tādas tā kā basic lietas, kas tev ir jāizdara, tev ir jāapstās, lai tur mājā ir silts, lai brāls nesalst, lai pašam kājas nesalst, un tas jau nav nekas tāds, ko ir tik grūti atcerēties. Es domāju, ka viss, viss bīstamākais no tā viss bija, kad uzticēt kurināt krāsni mazam bērnam. Es pilnīgi, es tagad iedomāju, ja man vajadzētu savam piecgadīgiem bērnam uzticēt, kurš man nav vēl, vajadzētu uzticēt, kurināt krāsni, laukos un aizbraukt prom no viņas, es nezinu, to varu pajautāt ne mamai un papam, bet... Tad nākamajā podcastu ir jau, mēs tiksimies. Jā, 
Ak, vai dieni, bet arī, nu, arī kaut kādā tā, tā kā izpratni par lietām, pieņemsim pienāk vakars, mēs tur tagad dosimies gulēt, un rīts pienāk mums to, nu, kaut kā liekas, ka manā skatījumā tas pietskatnieks vēl tā kā neizprotas to visu, Jā, kādu vitēju. Jā, bet, man liekas, tagad tas pietskatnieks jau no vienu gadu jau ir, vai vēl ātrāk viņš ir dzīvojis tajā, un viņš visu laiku to redzēs, un redzēs, kā lietas notiek, un kas ir jāizdara, man liekas, viņš jau to saprot. Es zinu, ka tas jau divos gados pilnīgi raiti runāja, un ja piecos gados vēl pēc trīs gadiem, un tā kā tu esi mazs bērns, tad tev tā attīstība notiek simtreiz ātrāk nekā tagad šajā vecumā, tad es domāju, ka tas ir pilnīgi saprotams, bet par to krāsni es vēl vajag es, 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 ne, es vēl nesaprotu. Jo es patiesu fakts, ka vienreiz bija atsācis brāls mājās, un viņam nebija 5 gadi, viņam jau bija, es teiktu, kaut kādi 6-7 gadi, un bija pateikts, ka vienkārši tagad izkurās krāsnes ir jāiztais šībrīts ciet, un tu aiztais šībrīts ciet, un, protams, brāls iet gulēt, viņš aiztais šībrīts ciet, bet viņš neapskatās, vai tās ogles tur ir, tā kā viss, vai nav, jo tur jau tā pirmā pelna kārta, kas izveidojās, tas reiz neredz, ka apakšais sarkans ogles, un, jā, tur bija, tur bija tāds tuvais, tuvais zvans, uh, jo varēja bēdīgi beigties, bija visu māju pilni ar dūmiem, brālis bija aizmidzis, uh, un labi, ka viņš gulēja pirmajā stāvā, tajā divstāvu gultē, kur uh, dūmi jau ceļās uz augšu, un viss bīstamais ir augšā, un viss uh, tvans, un uh, viss bija tā kā ziema, tev ir loga, viss aiztaisīt ciet, visi lauka mājā, tev viņi ir, zin, tur sagām, un ar uh, visu, visu aiztaisīt tā, ka viņas tikai vasarā varēja sataisīt vaļā un uh, viņš aiztaisīs tur durus, aiztaisīs šīberu un uh, visi pilnīgos dūmos mamma atbrauc mājās pilnīgā nesaprašanā, kas noteikti. Tas, uh, nu, jā, tieši tas ir tāpēc, ka, kāpēc uh, pieminēju par to krāsni, jo, man liekas, ka uzturēt zvērus, uh, nomainīt brauna pampers, tas ir sīkums, bet tādas tehniskas lietas, mm-hmm. kuras ir svarīgi tiešām saprast tam cilvēkam, viņas ir jāizstāst tā desmit reizes, jo tas ir, nu, ja kaut kas saistīts ar dzīvību, tad tas ir tas pats svarīgākais, es domāju. Mm. Jā. Wow. Deep, deep. Deep. Labi, atgriezīsimies normālā sarunā. Kas notiek ar mūziku, kas notiek jums trijāns parkā šobrīd? Uh, trijāns parkā mums notiek, varbūt daudz jau pamanīšu, kad arī, kā mēs uzsākām sarunu, ka mēs Lauri tikāmies mūsu albumā. 11 prezentācijā, kas bija 2008-2019. gada rudenī. Ā, jā, man kaut kā tas 20. gads ir izmestas ārā no galvas. Jā, tas pirms pusotru gadu tikai bija. Mēs uztaisījām albumu 11, un tas bija tāds pirmais solis ceļā uz to, lai Trijāns Parks būtu pilnībā pašpietiekama grupa, kas var izdarīt visus tos mūzikas rakstīšanas procesus pati. Tas ir tāds... Tas bija pirmais mūsu lielais gājiens tajā, ka mēs varam paši saproducēt dziesmas, mēs varam viņas paši uh, realizēt, izdot un uh, iedot klausītājiem. Un uh, tad sanāk uh, pienāca šī globālā situācija un uh, sapratām, ka nedrīkst apstāties un ir jāties vēl viens albums. Mēs uztaisījām mini albumu, kas ir uh, kompozīcijas. Uh, šeit, uh, šajā, šajā reizē mēs spērām vēl vienu soli tuvāk tam, kad mēs jau šoreiz varam uztaisīt pilnīgi, pilnīgi visu procesu. Kristaps var arī nomiksēt dziesmas, kas ir diezgan sarežģīti. Un jā, šajā gadījumā arī mal, malos pelēkos klips, kas ir manis filmēts, ka mēs varam arī varbūt paši uzpradusēt savu dziesmas klipu. Un mēs viņu varam dot arī tālāk cilvēkiem. Un tagad mēs pēc šī šīm kompozīcijām esam sapratuši, kad mēs esam uz tādā laba, laba ceļa un mums vajadzētu sarakstīt vienu pilnu latviešu albumu, kurš nāks ārā šā gada oktobrī. Un mēs esam tagad ceļā uz to, lai viņu šogad sarakstītu. <laughs> tu sāk yeah. runāt, tā kā yeah. no tām atsarpēm, yeah. mēs šodien yeah. sāk. Yeah. Es redzēju arī kaut kādas stīklos, ka jūs bijāt tādā tā kā nomet, nu, nevis nometnē, bet, nu, Lauku mājā, kur tur visu to darījāt. Un, mm, bet tā jau arī tur tāda sava veida. Nu kā, tie jau nav kaut kādi tur 
tas nav darbs un tā nav kaut kāda tur draugu vida, tā ir tā, tā kā ģimeniska vida, es tā saprotu. Tā ir jā, kā tāda jocīga liela ģimene, kur izveidojusies no dažādiem cilvēkiem un tas nav, jā, tas nav kā darbs, bet tas ir, bet tas ir tajā pašā veidā kā darbs. Nu jā, bet, ne, ne, protams, tajā, tajā pašā laikā, nu jā, bet tajā pašā laikā tas ir labākais, ko tu var darīt, tad tev vis, visiem, kas tajā ģimenē ir iekšā, viņiem patīk to tā kā darbu darīt. Un jā. Interesanti ir tas, ka no malas, nu, parasti jau šķiet visiem, kad Agnes ir tā trakā runātāja, nu, kad parasti tur, viņi tur sprāks tā. Es tā, tie, kas zinu, es seši gadu laikā intervijās, es pateicu, varbūt <laughs> desmit teikumus. <laughs> Tāpēc, jā, tu esi šeit. <laughs> Nē, nu, parasti ir tā, ka Agnes ir, nu, kā visi jau zina, nu, ka Agnes tagad runās un stāstīs, un tad, un tad jūs esat tie, nu, tā kā, lūk, tie introverti, jā, jā, jā. tas ir tāds, nu, tā kā, tāds fonds un atbalsta grupa, nu, tad tur vīrši un vārds pasaka teikumu un viss čel. Bet īstenībā jūs esat arī, ir viss tā traki, nu, Kristaps arī ir. Kristaps pilnīgi traks un Edgars arī ir pilnīgi traks. Un tu arī esi, nu, tā, nu, tā kā, ja tā dziļāk paskatās, jā. tad jums tur iekšā, kas mums tik nedarās ārprāts. Bet tā, tī ir tāda koncertēšanas un šitas viss nepietrūkst? Nu tā, ka... Pietrūkst, īstenībā, jā. Tā, ka riktīgi? Visiem pietrūkst un riktīgi pietrūkst, jo tas ir vismāk tas, kāpēc to dari, daudziem patīk taisīt dziesmas, būt tādā, varbūt, mierīgā procesā, bet tad, kad tu esi uztaisījis to cilvēku, dziesmu cilvēkiem, un tu saizgais viņiem nospēlēt un viņi ir atnākuši tev klausīties un ja viņi vēl dzied līdzi vai arī tu saņem to enerģiju, tad tas ir es domāju, gan cilvēkiem tas ir riktīgi forši, gan mums kā māksliniekiem tas ir tas, kas mūs vispār baro un grib taisīt veicina taisīt vēl, vēl dziesmas un tā kā tas tagad nav, tad ir tāds jocīgs laika periods, kad katrs dar savas lietas, katrs cenšās kaut kādā veidā uzturēt to sajūtu un un uh, tik tam pāri un arī taisītās dziesmas tā kā bez tā visu, mm. jo mēs tā kā redzam, kas notiek uh, uh, sociālos tīklos, mēs redzam, kas notiek rādio mēs uh, dzirdam, ka cilvēkiem patīk un ja viņiem patīk, tad mēs zinām kas iespējams notiks tad, kad akal atsāksies, viss normāli notiks arī koncerti un uh, kad viss jau būs tur, ka tam jābūt, bet uh, Man liekas, ka es varētu būt pilnīgi pati pārsteigt, tā kā, nu, kā tas ir, tad, nu, atnākt yeah. un klausīties koncertu. Yeah. Nu, tas būs pilnīgi kaut kas tāds, ļoti, what? Ļoti, 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 jā, gaidāms, gaidāms laiks. Jocīgi var skatīties uh, Instagramā, kad, piemēram, Floridā notiek uh, milzīgi koncerti, tur uh, Diplo spēlē milzīgus uh, DJ setus, uh, notiek uh, UFC cīņas ar 15 tūkstoši cilvēkiem, viss ir bez maskām, un tu skaties un domā, ka tā ir vispār citā paralēlā paralēlā pasauli un jā, bet es novēlu to pašu arī Latvijai atgriezties kādreiz tur, kur jāatgriežas un, mm. un jā, Bet par kaut kādiem online koncertiem jūs tā kā nē, jūs nedomājat, jo mm. kāpēc to jautāju, tāpēc, ka es pirms kaut kādu laiku noskatījos Ben Howarda online mm. koncertu jā. un viņš bija tādā, tā kā pie tādiem tā kā lokatoriem, nu tādā dabā mm-hmm. Un tiešām filmēts, filmēts tūplāni visiem tiem iesaistītajiem, yeah. ka tu jūties tur tuvu klāt. Yeah. Tu tā kā neskaties vienkārši datorā koncertu, ko citi cilvēki iespējams skatās, bet tu esi nu, tiešām tur tādā tā kā koncertā. Yeah. Un es ieši iedomājos, ka būtībā, ka Triāns Parkam piestāvētu šādu tā industriālā vidē un kaut kas tāds. Un kāpēc mm. nē? Nu, kā, bet jūs tādas lietas nedomājat? Par mums bija doma pavasarī to koncertu, kas mums bija jau atsaucis divas reizes taisīt onlainā bet beigās beig, mēs sapratām, ka mēs kā grupa esam dzīvo koncertu grupa un kad arī tas viss tā situācija, kas tagad notiek, viņa neveicina uz to, kad gribētos taisīt tādu milzīgu promotion un skatīties, jā, ka mēs spēlējam viss rītīgi forši un cilvēkiem reāli nav kur daudziem strādāt un arī mums kā mūziķiem mums reāli īstamā nav tāds reāli koncerts ir mūsu darbs arī un taisīt vēl tā kā rādīt, ka jā, mums taču viss ir kārtībā, nu īstamā tā nav, tāpēc arī tas un arī tas, ka jā, Triāns Parks vairāk kā mazāk ir 
labāk skatāms un labāk klausāms, kā dzīvā dzīvā grupa. Ja mums mm-hmm. ir te visi dzīvē elementi, mums visiem patīk spēlēt savus instrumentus un, un jā. Nu jā, tur tā enerģijas apmēram. Tā enerģija ir pilnīgi citādāk. Man ir palicis mans pēdējais bloks. Es jā. pat jautājums nesmu atsvērusi šajā sarunā. Par, tu teici, ka tu tā kā safilmēji, tas bija tavs klips, ko jūs filmējāt, tas ir mālos pelēkos. Mm-hmm. Jā. Ļoti smuks klips, Kāpēc. starp citu. Jā. Es, jā. Kāda tev bija sajūta? Nu, tā kā tas bija tavs tāds, tāds pirmais video mm. formāta tāds lielāks darbs? Vai? Lielais, iespējams, jā. Es tajā brīdī jau jūtu, ka tas būs lielais, bet pēc visiem apstākļiem, kā to vajadzēja realizēt, es sapratu, ka ir Tas ir jāizdara, mums bija laiks trīs stundas, mums ir jāizdara trīs stundās. Video klips? Jā, jo katram bija stundās? kaut kāda veida, bija apstākļi konkrētie un vēl nebija skaidrības par to dziesmu īsti, kā viņi tiks promotēt un kāds tiks taisīts. Un mēs sapratām, ka mums visiem ir jāstiekās, katram pa vienam ir jāstiekās, katrs tur atnāk, atbrauc ar Igo, atbrauc visus mēs pa vienam safilmējumu, Edgars palīdz mani safilmēt. Pēc tam es, protams, tur uz vietas mēs visu to arī izgaismojām un tad es atnāc mājās un sapratu, ok, tagad jāmēģina, tā kā no tā visu, ko mēs uz ātro sataisījām uzburt kaut kādu sajūtu, kas man uh, raisās ar to dziesmu un, uh, nu, es centos, jā, es vienkārši taisīju mājās un, uh, ir, ir ļoti jā, skaisti. es mēģināju dabūt to sajūtu no katra, katra cilvēka, ko viņš tajā brīdī izjūta performējot, uh, uz vietas to dziesmu tajā saspringtajā īsajā laika periodā. Un, jā, jā. Bet tā bildēšana un video filmēšana, tu var ir kaut kādā tāda tā kā meditācija vai kaut kas tam Jā, līdzīgs? tas ir īstumā tā ir tagad tāda kā alternatīva kafijai, ko es esmu atradis tehnisks, tehnisks darbs, ko tu vari arī tādā pušā veidā meditatīvi darīt un tas kā, kādam kaut kur arī nodar. Un Arī tāpēc, ka man vispār gribas izprast savu ķermeni, tas viss tas fiziskais stāvoklis, gribas izprast visu garīgo stāvokli un tādā no mācīšanās gribas vismā dzīvēt būt tādam visaptvarošam un būt tādam nedaudz šveicis nozītim, lai tev būtu sajūta par to, ko tu smaržo un garšo. Tur man nākus ir viss tā kafija garšošana, smaržošana tad uh, gribas saprast visu, ko tu redzi. Uh, tas ir foto, video, jo es tā kā uzskatu, ka uh, vispār fotogrāfija un video tas ir uh, tā, datu un uh, informācijas tā kā uztveršanas nākotni, jo viss, ko tu redzi, tu visu laiku skaties, tev ir uh, mm. video, tev ir bildes, tev ir video, tev ir bildes. Gribas to izprast, saprast, uh, kā noteikti kompozīcija, kā krāsas uh, vienojās, kā, kā to visu gribas uh, vairāk apgūt un iemācīties. Un jā, un tas video un foto, tas man tā kā to palīdz risināt, un jā, un tad viss tas, ko mēs dzirdam, kāds ir frekvences, kāds ir audio, kāds ir, kāda ir mūzikas spēlēšana, jā, un tā ir mūzika, tas ir ģitāra un triānsparks, tā kā es tās viss trīs, trīs un viss lodīts. ir tāds īstenībā par tādām sajūtām, nu, kaut kādām dziļākām izprašanām. Jā, 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 sajūta, cil... es esmu tehniskas sajūta cilvēks. Šis būs nosaukums, yeah, yeah. tehniski sajūtas yeah, cilvēks, yeah. imperfektu piekdienā. Yeah. <laughs> yeah. um, rakstīšanai vēl tu neesi pieķēries klāt? Oh, nē, 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 bet uh, varbūt, uh, varbūt kādreiz dzīvē man uh, pienāks laiks, kad sāksies uh, rakstīšanas laiks. Pusmūža krīze. Pusmūža krīze, jo man rados ir uh, rakstnieks uh, Latvijā zināms. Kurš? Uh, Andrejs Upīts. Viņš ir mans vecs, vecs, vecs tāvs. Nopiemi? Nu jā. ko tu man šodien? <laughs> es teikšu lūdzu, es teikšu faktus teikt. Nē, bet uh, jā, viņš Andrei, ir... Andrejs Upīts ir tāvs vecs, vecs... Vecs tāvs, jā. Viņš ir trīs, re... trīs reizes vecs. Mamai viņš bija divreiz vecs, un manam opim viņš bija vecs tāvs. Un mans ops ir tā kā... Es uzaugu vairāk ar savu opi nekā ar savu tēvu. Visvairāk bērnībā. Un mans ops arī visvairāk savā bērnībā uzauga ar Andreju nekā ar savu tēvu, jo viņam nu, tā sanāca. Un jā, un tad ļoti tas tuvs, tas, 
tuva tā saikna īstumā sanāk jau īstumā. Jo man tas ops ir praktiski devis. Viņš visi tas, ko viņš man mācīs bērnībā un stāstīs, tas ir, es domāju, tas ir tā kā patiešo no tā, ko viņš saņēma sakal no no Andrejo, Andrejam arī ops bija ļoti mīļš un viņš viņš tur mācīja auklē bērnībā un gribēja, lai viņš tur praktiski visu, ko tu grib darīt, teic, lai dar to un to arī ops darī un viņam arī bija interesants dzīves stāsts, ka viņš bija viņš bija ja, vēlāk jau savā laikā viņš bija ļoti ietekmīgs advokāts, viņš bija boksers, viņš bija kuģinieks, jūrā brauc, viņam viņš nevarēja vadīt tālinku, bet viņš varēja visus mazāks kuģis vadīt, tā kā mierīgi. Ja, tas viss, viss, viss stāsts. Boksers? Boksers, jā. Bet no tā ir tas. Boksu drusiņa nes. Es esmu bišķi boksējies tikai tādā fitness līmenī, bet boksā vairāk man grupas biedri agrā gāja. Edgars Ragnes, viņi ir īstumā lielākie boksēri, ko es pazīstu. Bet, jā, bet tas ir atkal tieši no tā, kad par to sportu, jo es redzēju, kad Ops, Opim bija 70 gadi, un mēs gājām uz vecāķiem, viņš man vedz vecāķiem, viņš teica, skrienam. Es vienkārši skrienu, un es saprotu, ka es nevaru paskriet viņam līdz, viņš vienkārši aizskrēja, viņš tāds stalts, viņš pastās, o, tāds iesauļojās, zin, tajās krielu laika apenēs, kur kaut kas jau krīt ārā un virmo, un tu skrien pa to vecāķu pludmā un domā, nu jā, viņam tik daudz enerģijas, un viņš varēja 70 gados vēl, es nezinu, kā to vingrinājumu sauc, bet tā, kad tu apsēdies, nolēdz plauksts uz zemes un priekšā iztaisa no pilnībā kājas un turies uz plaukstām un viņš tā varēja minūt vienkārši pilnīgi vēsā mierā bez iesildīšanās, bez nekā. Tās apkārt noteikti. Un es, jā, es sapratu, ka tas arī man kā dzīves piemērs. Mans arī paps, viņš ir gājis brīvajā cīņā bērnībā. Viņš ir ļoti spēcīgs. Viņam tādas sporta lietas arī ir padvušās un es domāju, ka tas man tāds tā kā ir ievilcis tajā, kad ja tādi cilvēki tev ir dzīvojuši un viņi tev ir audzinājuši un viņi tev ir tā kā teikuši, ka nu, tu redzi kā piemēru, kad viņiem ir vienkārši vieglāk dzīvot, tad ja man ir grūti dzīvot, tad es pastos viņiem un domāju, ok, man ir jādara kaut kas. Tad ir jādara šitā. Jā, kaut kas bišķi varbūt stopus iesāk darīt. Un jā, bet katram jau citādāks ceļš, ko viņam patīk tajā izpausties, bet svarīgākais ir atrast to, ko viņam kur viņam gribas izpausties tajā. Tāds elementārs lietas, vienkārši braukt ar itenu, staigāt. Pēdējais jautājums. Kāda tavuprāt ir dzīves ķēga? Dzīves ķēga... Man liekas, ka pats svarīgākais ir arī izdarīt kaut ko tādu, lai ir kaut kas paliekoši un būt kopā ar savu ģimeni un vēlāk nodot to arī saviem bērniem to, ko tu esi apgūvis un man liekas, ka tas ir man liekas, ka tā apmaiņa un nodošana citiem informācija tas ir tas tāda tā kā vienkārši man liekas, ka cilvēks jāga, jo cilvēks vēl mēr uz progresu un attīstību un tā kā katra ģimene ir maza tāda tā kā valstiņa, valsts kā tāda, ja tu tā kā to dari jau iekšēnē, tad zini, ka arī uz ārtas ies, un man liekas, ka tā ir dzīves jāga. Cik skaudisti. Es šito to nebija pateikusi, ka tāds varētu būt jautājums, bet uzreiz tā pateicu, uzreiz atbildēju. Bet paldies tev, ka tu atnāci. Tu ļoti daudz izstāstīji, ļoti daudz kaut ko. Es mēģināju, es mēģināju. Ļoti uztraucies biju šodien, man... Likās, ka tas nemācēšanu vienu teikumu pateikt, bet es ceru, ka varēs saprast kādu ārdu, ko es no tā visu pateicu. 